0: prvního dne nekvašených chlebů když se zabíjel velikonoční beránek řekli ježíšovi jeho učedníci, kde chceš abychom ti připravili velikonoční večeři poslal dva ze svých učedníků a řekl jim jděte do města a potkává vás člověk který nese čbán vody jděte za ním a kam vejde řekněte hospodáři mistr skazuje kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl. A připravili velikonočního beránka. Včer přišel Ježíš z dvanácti. A když byli u stolu a jedli, řekl. Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát. Snad ne já. Řekl jim, jeden ze dvanácti, který se mnou namáčí chleb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, zdal díky, podal jim ho a byli z něho všichni. A řekli jim, Toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolevá se za mnohé. Amen. pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy, až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. zaspívali zpěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, nebo ti je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém zkříšení vás předejdu do Galiléje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, ámen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě, tak mluvili všichni. Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. odešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho je-li to možné, minula tato hodina? Řekl, Aba, otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nejbrž, co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš, nedokázal si jedinou hodinu bdít, Děte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastěhl spící. Oči se jim zavírali a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: Ještě spíte a odpočíváte, už dost. Přišla hodina. Hle. Syn člověka je vydáván do rukou hříštníků. Staňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Dáš, jeden z dvanácti. kněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holem. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, tento je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho stáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězová sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás chrámě a nezmocnili jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo, toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se schromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel spozdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neschodovalo. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se její svědectví neschodovala. Tu velekně stál, stal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velikně zeptal: Jsi ty mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl: Já jsem. A uzříte si na člověka, sedět, popravit si všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velikně se roztrhl svá roucha a řekl: Na těště potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání? Co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je jeho den smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, byli ho po hlavě a říkali mu prorokuj a sluhové ho tloukli do tváře. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohledla na něj a řekla I ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž: Ten člověk je z nich! On však opět zapíral. Za krátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi: Jistě jsi z nich vždycky Galileje! On se však začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka, o němž mluvíte, v tom kohout zakokrhal po druhé se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš, A dal se do pláče. A hned z rána se poradili kněží, starší a zákonníci, celá rada. Spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král židů? A on mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svácích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi zbouřenci, kteří se při spouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítěli zástup a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? se znovu dali do křiku Ukřižuj ho! Pilát jim řekl A čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli Ukřižuj ho! Tu Pilát, aby vyhověl zástupu propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. si ho odvedli do místo držitelského dvora a svolali celou setninu. Navlekli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, sadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdrav židovský králi! Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klikali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, Zvlékli mu purpurový plášť a oblekli ho zase do jeho šatu. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Ruchova, který šel zvenkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lepka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král židů. S ním ukřižovali dva postalce. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží, spolu se zákonníky. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král Izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloj, Eloj, lemazabachtany. Což přeloženo znamená. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když ho uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo. Hle. Volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v odstě, nabodl ji na prud a dával mu pít se slovy. Počkejte, uvidíme, přidali ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když viděl setník, který stál před ním, Že tak to skonal, řekl. Ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpozdáli se dívali také ženy. Mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, které ho doprovázeli a starali se o něj, když byl v Galiléji a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy, před večer soboty, přišel Jozef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával Království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je už dlouho mrtvý když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Jozefovi. Ten koupil plátno, sněl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Jozefova, se dívali, kam byl uložen. Ježíš je odsouzen. Proč Ježíš nic neříká? Proč neprohlásí, kým je? Kde jsou všichni ti uzdravení? Kde jsou všichni ti slepí, kteří nyní vidí? Kde jsou všichni, kteří jedli chléb a ryby? Kde jsou ti, kteří následovali Ježíše tak snadno, když si mysleli, že se stane králem? Je ticho. Žádný hlas není slyšet. Ježíš stojí sám, sám před Pilátem, před mocí Říma. Slabost stojí před silou. A přesto Pilát tady nemá žádnou kontrolu. Nehledě na svou moc, nenajde odvahu dělat, co je správné. Umě si ruce Má nedostatek odvahy a síly. Nedělá to, co je správné a spravedlivé. Ježíš si ale ruce neutřel. Ten zbytý, poplivaný na tváři, to je člověk a Bůh s opravdovou silou. On je odhodlán milovat tebe a mě bez ohledu na cenu. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecký jej vydal. Římanům 8. kapitola. Ježíš je korunován trnovou korunou, slečený, přehozený červený šat v ruce hůl, na hlavě koruna strní. Jak můžou být lidé tak krutí, dokonce i lidé, co milují své blízké, tak jim umí ublížit. Jsi připraven následovat Ježíše, i když to nemusí být pohodlné? Na Pilátově dvoře je pravý služebník, ochotný cokoliv vydržet pro tebe. Miluje tě, i když tvůj hřích mu způsobil tolik bolesti. Izajáš 53. kapitola Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Šimon z Kyrény nese kříž. Jaká musela být hrozná váha kříže, který Ježíš nesl. Není to jen váha dřevěného trámu, ale je to také váha břemen, které nese pro ty, které miluje. Šimon je divák, který přihlíží. Kdybych já tam byl, kež bych dobrovolně nesl kříž. Měl bych odvahu, nebo bych se snažil být neviditelný. Kdyby se na mě vojáci podívali, odvrátil bych zrak. Nevšiml jsem si, Je snadné předstírat, že nevidím každodenní potřeby zármutek a utrpení lidí kolem stojících. Že neslyším výkřiky o pomoc, které přicházejí v mnoha podobách od těch, které znám. Je tak snadné dělat, jak jsem zaneprázdněný nebo unavený. Existuje příliš mnoho lidí, kteří potřebují mnoho. Pamatuješ si? Ježíš pověděl, že se stane služebníkem všech. Chce být poslední. Ostatní chtějí být první. Co tedy znamená být služebníkem? Lukáš 14. kapitola Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Ježíš a ženy Kristus se chystá zemřít, je ale víc zaměstnán v tuto chvíli ostatními. Umíš se zastavit uprostřed svých vlastních potíží, jak to udělal pán Ježíš, abys vyjádřil obavy o ostatní? Nebo jsi zaujat tím, že žiješ vlastní život, ztrácíš z pohledu to, co se děje kolem tebe? Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a svými dětmi. Žalm 126. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. Z Ježíše je stržen šat. Trpí pokořením, stojí sám, vojáci z něj strhnou to poslední, co má a hrají hry. Možná si myslí, ne, určitě si myslí, že je stejný zločinec, jako ti všichni před ním. Ovšem netuší, že včera odložil šat, aby umyl nohy učedníkům a teď dovolí ostatním, aby ho slékli. Jedno jediné slovo a vše by se zastavilo, On to přesto přijímá. Umožní své zesměšnění. Odložil úplně vše, co měl. Pro mě, pro tebe nemám nic, co bych mu já mohl dát. Žálm 22. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná klupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Mohu si spočítat všechny své kosti pasou se na mě svým zrakem. Ježíš je přibyt na kříž. Poslední okamžik se blíží. Položen na zemi, ruce roztaženy, hřeby přibity. Nesnesitelná bolest je nemožné dýchat. Jidášova zarada, krutí Římané pokrytectví, kněží, zbabilost ostatních. Co pak nemluvil ale Ježíš o lásce k nepřátelům? Jsou viní ti, kteří tam ten den byli? Nebo to byl náš hřích? Tvůj hřích? Chtěl bych předstírat, že jsem tam nebyl, ale já jsem tam byl. Ježíši, jsi tady, umíráš kvůli mému hříchu. Izajáš 53. kapitola, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Ježíš umírá. Uprostřed dne je tma. Něco je, něco je hrozně špatně. Země se třese, závěs chrámu roztrhnut vprostřed. Co to znamená? Kdo to byl? Dokonce i římský voják si myslí, že je to boží syn. Ale je mrtvý. Je příliš pozdě. Co jsme to udělali? Existuje naděje? Řích nikdy nemá poslední slovo. Bůh může vykoupit to nejhorší, co člověk může udělat. Co z toho bude? Doufáme a čekáme. Pištola Filipským, druhá kapitola, ponížil se, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Ježíš je pohřben. Stejně jako každá lidská bytost, Ježíš se narodil bez ničeho a zemřel sám a nahý. Je ticho. Tělo je snědlo z kříže. Zabaleno do čistého bílého plátna, je položen do chladného hrobu, pořben skoro v tajnosti bez smutečního průvodu. Ale není to konečné. Amen. Během několika hodin vystoupí z temné hrobky. Jeho utrpení stojí za to. Žalm 16. A moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný odstl v jámě. Židům desátá kapitola Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý pán. Dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim je do mysli. Na jejich říchy a nepravosti už nikdy nespomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev. Smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujeme před Boha s opravdovým srdcem, a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Amen.